0: Bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com En este episodio de Alabadas Podcast te presentamos la entrevista exclusiva a la diseñadora Agatha Ruiz de la Parada, una de las personalidades más importantes en la industria de la moda en España y el mundo. Según una encuesta del Council of Fashion Designers of America, una asociación norteamericana que reúne a los principales diseñadores de moda, solo el 14% de las principales marcas de moda son dirigidas por ejecutivas mujeres. ¿Cómo abrirse camino en un mundo de hombres? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener una mujer para ser independiente? ¿Qué pasa si el ámbito donde nacimos no es favorable? Y las cartas con las que nos toca jugar el juego de la vida no son las que esperábamos.
1: Bueno, mi infancia fue una infancia bastante atípica. Vamos a ver, mi madre era como una niña bien de Barcelona que se casa con un arquitecto de Madrid. Que, bueno, pues te cuento. Entonces mi madre era como una niña... Vamos, vamos a decir más que bien, como súper bien. Entonces sus padres como que esnovearon un poco a ese señor. Mi madre no sabía hacer nada, no ha ido ni al colegio, imagínate, ni al colegio. No sabía hacer un huevo frito, no sabía hacer nada. Entonces mmm, ella siempre se sintió un poco, porque se lo dijeron sus padres y por ella, digamos superior a mi padre o sea pues digamos superior socialmente no es que mi padre fuera mi padre era un arquitecto buenísimo y pero y su madre venía de una familia que era una de las familias más ricas de valencia pero no, no era la pera limonera como eran los mis abuelos de barcelona entonces nunca mi madre nunca se sometió a mi padre de hecho se llevaron fatal desde el primer día, porque nunca jamás mi madre se sometió a mi padre. Por lo tanto, yo no he visto nunca en mi entorno a una mujer sometida a un hombre. Yo he vivido esa independencia. Pero mi madre en eso fue un poco el antimodelo. El anti mi madre lo pasó muy mal por no trabajar. Yo creo que si mi madre hubiera trabajado, su vida hubiera sido infinitamente más feliz. Entonces yo toda la vida decidí, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi vida, yo tengo que ser independiente... Entonces yo este año, por ejemplo, me he divorciado, me han mandado una serie de cosas, pero, una tontería, no me han dado dinero, digamos. Pues Yo lo firmé en dos días todo, dije, no quiero. Y me estoy organizando yo solita. Y yo diría que no he cambiado mi estilo de vida, es más, está igual o si me apuras mejor. Yo me pago mis cosas, la comida de mi casa, pues, pues cogía, ¿sabes? Dinero del estudio, luego me lo descontaban, pero... Entonces, nunca le he pedido a un tío dinero para... Por lo tanto, es que tampoco en ese sentido no he notado ninguna diferencia, ¿no? Cosa que agradezco una burrada, porque ha habido gente... Yo sé de mujeres que se divorcian, se quedan sin un duro, les putean muchísimo con el dinero y tal, y a mí... La verdad que no me han puteado con eso y, y gracias a Dios, y bueno, yo ya más o menos tenía lo mío y, y como había, lo demás estaba en el banco, yo he dicho, oye, ¿a mí qué más me da? que esté en el banco o que no esté en el banco o si sea, yo no lo iba a tocar todo eso ha sido por mi trabajo por mi cosa, ¿no? al final, entonces yo estaba un poco, es verdad, un poco sumisa en un cierto sentido que yo no entiendo ahora como he estado tan sumisa a pesar de que era una salvaje ¿eh? hacía lo que me daba la gana pero tenía una sumisión que desde luego ahora no tengo y pues yo me iba de viaje pero estaba como, como en un poquito de, mal, de cargo de conciencia tengo que, ¿sabes? y ahora, claro, no tengo ningún cargo de conciencia tú me dirás pero mmm, me notaba yo cosas que yo no hacía, no hacía. Había mil cosas divertidísimas que yo no hacía y que ahora estoy haciendo. También, por ejemplo, antes me dolía la espalda mucho. Oye, desde que he adelgazado no me duele nunca la espalda. ¿Sabes? Yo creo que tenía un peso y yo creo que en el fondo pues, tenía otro peso también en mi casa, muy pesado. Hay un señor que te impide ser rica, por favor, no le hagas caso. O sea, Tienes que, que intentar tener tu vida, porque la vida es muy larga, es total, es una cosa que desgraciadamente lo que me ha pasado a mí no es nada original. O me Ha sido un poco cinematográfico en mi caso, pero no original. Y pasa muchísimo. Entonces si tú tienes tu vida, tus amigos, tu, tu trabajo, tus ilusiones, tu cultura, tus libros, tu, tu, tus perros, tu tal, pues, pues todo te ayuda. Todo eso te ayuda una barbaridad. Tienes que ser independiente económicamente. La mujer que no, o sea, de verdad, venderse por un par de zapatos y por un bolso de, de Gucci no merece la pena. Eso desde luego que no merece la pena. Hombre, yo he sido requete feminista toda mi vida, he luchado por los derechos de la mujer a tope, pero también como he sido ecologista toda mi vida y noto unas mejoras, podemos llegar a más, pero claro, en España llevamos dos vicepresidentas del gobierno importantes. María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido extraordinaria, y esta que tiene mucho poder, que se llama Soraya, y que es una tía lista como un demonio. O sea, te puede caer bien, o te puede caer menos bien, pero lista no puede ser más. Que me gustaría más que hubiera, por ejemplo, yo era fanática de que hubiera ganado Hillary Clinton. Me llevé el disgustazo de que no ganó. Bueno, en España tenemos hace poco pues, una presidenta del Banco Santander, que además es amiga mía. Eh, yo veo que, bueno, pues vamos avanzando y que la, la alcaldesa de Madrid en este momento es mujer, la alcaldesa anterior a esta alcaldesa era mujer, te puede caer una mejor y otra peor, lo que sea, pero son mujeres, hay muchas ministras mujeres, hay mucho poder, y, y bueno, pues poco a poco vas viendo que, que vamos consiguiendo cosas. Yo nunca me he sentido discriminada como mujer porque... Porque es que yo no me siento discriminada, vamos. Pues mira, mi abuelo tenía unos títulos muy importantes en Barcelona, tal, y mi abuelo tenía un, herma, un hijo mayor, que por cierto era mi padrino, que era muy simpático, adorable, bueno, tenía un poco de problemas de, de cabeza, lo pasó muy mal, pero era adorable, encantador, y se murió sin hijos. Y luego la segunda era mi madre, que mi madre, por otra parte, era la favorita de, de mi abuelo, ¿no? Entonces, con mi madre, pues yo, yo consideré que se portaron mal con mi madre. Ahí sí que hubo una discriminación. ¿no? Hubo una señora en España, se llama Isabel Hoyos, que echándole muchísimo valor porque su, su marido era el mejor amigo del rey y esa relación se enfrió una barbaridad por culpa de esto, eh, montó un follón para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres ante los títulos nobiliarios. Pero los hombres eran muy poderosos y, y, y le tumbaron todo en el Constitucional y tal. Gracias a Dios en esa época estaba María Teresa Fernández de la Vega, que había estado en el Constitucional y encontró que era una injusticia, que eso era fatal. Yo en ese momento pude estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, que a lo mejor es solamente ese momento, y pude ayudar a una cosa que, bueno, pues benditos a Dios que pude, ¿no? Porque en Inglaterra yo conozco una amiga mía, que es hija de uno de los grandes duques de, de, de Inglaterra, pero importantes de verdad, ¿eh? que nació en uno de los palacios más importantes de Inglaterra, hecho por un arquitecto Adams, que te caes y ella era la mayor, ella nació en el salón del palacio. Bueno, pues como, no era la como era la mayor, ahora no te, no te digo que este no tiene nada, absolutamente nada, y todo lo tienen los chicos. Y digo, qué pena que yo no sea inglesa, porque, porque ¿sabes? Te quiero decir que es que no hay derecho que pase eso, ¿no? Porque encima las grandes, por ejemplo en Inglaterra, las mejores reinas, o sea, los mejores reyes de la historia de Inglaterra han sido las mujeres. Y, y entonces, qué bueno, que las mujeres no podemos, pero ¿esto de, de, de qué van? Lo pasa que hay que luchar porque ahora está lleno de hombres poderosos. Pero si lo haces bien, nadie se atreve a votar contra las mujeres porque es que es políticamente muy incorrecto. Y entonces en el, en el Congreso, cuando ya estaba todo hecho, me parece que solo hubo dos abstenciones o tres. O sea que la gente no tuvo las narices porque era un caso de, de, vamos, de justicia. ¿no? Pero, pero uf, una lucha fue... Tremenda. Yo creo que lo que es importante en la vida es que tú naces con unas cartas. Y tú, que, y tú tienes que ver las cartas y decir, oye, yo con estas cartas, ¿qué hago? Y ha habido gente como Coco Chanel, que ha sido lo máximo, como mujer, como diseñadora, como creadora, como personaje, como pensadora. La, la pera, o sea, la, la, cómo me gusta Coco Chanel, qué tía tan... Creativa, como bueno, bueno, como me gusta, como me hubiera gustado ser amiga suya, aunque creo que tenía pocas amigas, pero bueno, a las que tenía eran buenas y, y qué tía tan guay. Y entonces ella había nacido en un orfelinato, o sea, que, que las cartas eran muy malas, pero con muy malas cartas tú puedes hacer muchas cosas, lo que hay que tener es cabeza. Más bien, hay muy poca gente que viniendo de un lugar privilegiado en España ha sido un desastre, o sea. Toda la gente, digamos, de lo que es la aristocracia, no han hecho, no han pegado ni un palo al agua. Y entonces han ido todas las familias a pique, casi todas. O sea, la gente no ha mantenido los palacios, la gente no ha mantenido las... La gente no ha hecho más que vender y vender y vender y no trabajar y deprimirse. Yo conozco muchísimas amigas mías de cuando yo era pequeña que era lo que eran las niñas bien. Oye, ¿y qué pocas niñas bien han triunfado? ¿Por qué? Pues porque no... no porque ya tenían todo y ya no, no, no han luchado por las cosas, ¿no? Y por las cosas tienes que tener hambre, por lo tanto, a veces no tener hambre es malo, ¿eh? Porque necesitas... Muchas veces hay niños que lo pasan fatal, pero, oye, el que sale de ahí, que listo sale, ¿no? Yo la verdad que lo que he tenido es ilusión y ganas, y esas ganas no me han fallado nunca. O sea, me dijo ¿Nunca has pensado en dejarlo? Nunca? No, yo nunca he pensado en dejarlo ni un día de mi vida. O sea, yo creo que lo bonito, si te gusta, pues oye, haré otras cosas y tal y cual, pero dentro de lo mismo, ¿me entiendes? Pero, pero es que es tan bonito mi trabajo y es tan bonito trabajar y pues, Coco Chanel trabajó hasta el último día de su vida, qué gozada, y Picasso trabajó hasta el último día de su vida. Y Picasso es mi héroe, número uno. Bueno, a mí el poder me puede divertir, eh, pues ha podido ayudarme a veces y tal y cual, pero no es el motor de mi vida. Para mí es mucho más importante la creatividad que el poder. Me interesa muchísimo más la creatividad que el poder. Es que yo admiro mucho más a la gente creativa que a la gente poderosa. Y la, eh, la creatividad es una fuente de... Me gusta muchísimo más. Luego pues, he estado 30 años con un director de periódico y entonces he conocido a superpoderosos. Pero me gustan mucho más los creativos que los poderosos. Y entonces ahora lo bonito es la gente que pueda cambiar el mundo y hacerlo mucho más ecológico. Yo creo que ahora estamos en un momento mundial de una enorme creatividad en ese sentido. Y tanto la moda como, como todo tiene que ir por ahí. Pero bueno, yo, yo que he viajado por todo el mundo, pues ahora voy al país más a Sri Lanka y veo la, las basuras separándose en tres. y si vas a Bolivia y ves las basuras separándose en tres y dices oye qué bien no porque esto es que es que esto lleva cinco años porque si tú lo tiras todo separadito como lo hacen los, los japoneses que hay, creo que hay sitios donde está 47 basura diferente es que es limpio es limpio es bueno es, es es bonito es que es todo no hombre yo creo que la mujer es mucho más sensible a los pequeños detalles y, y las mujeres tenemos más ganas de hacer las cosas bien ...y le dedicamos más horas, ¿no? Yo siempre creo que hay que apoyar a las mujeres... ...y que nos tenemos que ayudar entre nosotras... ...y que es fundamental eso, fundamental. Y tú no te quiero ni contar lo que me han ayudado mis amigas. O sea, yo le digo... Yo cuando me pasó, por ejemplo, este problema de lo del divorcio y tal... ...yo me dejé en manos de mis amigas. El primer día pensé que, fíjate que lo odio eso... ...pensé que las típicas primeras horas... nada, una hora o así... Ay, pues entonces me voy a ir a vivir, ahora quito este piso, y entonces me voy... Y vino una amiga mía, me dijo, ¿por qué te vas a ir a vivir? Tú, no te ocurra cambiar nada. Y yo dije, es verdad, porque voy a cambiar nada. Y, me... y además estás listísima, buenísima persona y sensacional, si me dice ella, claro que... Y además que yo toda la vida había... Y claro, no, no he cambiado absolutamente nada, solo a mejorar. Entonces mis amigas me han ayudado tanto que yo creo que nos tenemos que ayudar las mujeres entre nosotras mucho. Que hay gente que se cree que no hay que seguir luchando, pero sí hay que seguir luchando en pequeños detalles y no hay que pasar ni una. O sea, lo único que me da un poco de pena de, del feminismo es que yo creo que es mucho más fácil y somos mucho más favorecidas las mujeres hoy en día que los hombres. Yo encuentro mucho más difícil ser hombre que ser mujer. Mira, ser hombre lo encuentro tan difícil. Porque mira, si eres mujer y tienes éxito, genial. Como dicen, a más, a más. Por otra parte, también te gustan los hombres fuertes y poderosos. ¿no? Por eso encuentro que ser hombre es dificilísimo. Me gusta hacer lo que me dé la gana y me gustan los hombres fuertes y poderosos. Con personalidad. Pero es duro, ¿eh? porque los pobres tienen que tener tanta personalidad, porque nos los estamos comiendo con patatas. Yo siempre he sido muy de las mujeres. Yo he sido, tengo libros de mujeres miles. Me he leído todos los libros de mujeres que me, me interesa muchísimo las mujeres poderosas. Aunque comprendo que dan miedo y que, que necesitas unos como muy.. Siempre para mí las amigas han sido muy importantes, pero han sido la, la, el primer golpe yo me, que pensaran mis amigas, yo no pensé nada. Nada, no me había dado cuenta, pero tonta de mí, porque yo toda la vida he pensado que esas cosas iban a pasar. Pero como estaba ya tan acostumbrada, no pensé que me iban a pasar a mí. Que es una tontería, porque todas mis amigas estaban divorciadas. Pero tú tienes que tener las ideas claras, porque las ideas no las puedes tomar en caliente. Entonces yo las ideas que he adaptado para todas estas cosas que... Me, tal, ya las tenía de toda la vida. Yo siempre he pensado... Entonces yo tardé... Yo fíjate, yo me divorcié y a los dos días había hecho... La, o sea, yo... yo la, la separación de todo. Cuando hay gente que tarda 15 años peleándose. Pues, pues sabes, Coder, que estoy feliz. Hace un año ya me dijo todo el mundo, dentro de un año estarás fenomenal. Pero yo dije, qué horror, un año, pero cómo voy a esperar un año, si yo ya estaba fenomenal, es lo que no entendí yo. Al principio dices, pero si yo estoy fenomenal, ¿por qué tengo que rabiar ni un día, ni dos días, ni cien días? Y un momento muy triste, pero después de ese momento viene un renacimiento muy importante. Yo siempre he sido yo, y, y me intento... Y me invitan al Palacio Real y voy así vestida, bueno, no no voy así vestida, pero voy de colores y voy con mis cosas y he ido bueno, de, de cada manera al Palacio Real. Que, o sea, no digo, ay me ha invitado el, el rey al Palacio Real, me voy a vestir con un traje de chaqueta, de pues no, yo voy de ágata.
0: Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com. Nada que perder.